0: Журнал Института воспитания «Семья и школа». Больше информации на сайте институтвоспитания.рф Рубрика «Человек-эпоха». Фильм «Тревожные правды» из архива журнала «Семья и школа», выпуск 1985 года. Фильм «Чучело» вызвал огромное количество писем. По просьбе редакции на вопросы читателей и зрителей отвечает режиссер Ролан Быков. «Никогда прежде я не видел столь близко такого красивого, одухотворенного лица моего современника», считает Ролан Быков, соотечественника, согражданина, человека честного, неравнодушного, глубоко нравственного, каким оно открылось мне в письмах. Получив более тысячи писем о чувствах, вызванных чучелом, я решил написать книжку. Иначе не ответишь настоящие в них жгучие вопросы. В нее войдут и ответы на вопросы, поставленные читателями семьи и школы. Скажите, в основе фильма «Подлинный случай» или вы с автором повести, по которой поставлен фильм, все это выдумали? Все, что произошло с Леной Бессольцевой, ее дедушкой и ребятами из шестого класса Б, случай совершенно подлинный. Да и в письмах зрителей мотив «Я чучела» и «Это произошло со мной» в каждом пятом письме. Если Кристина Арбакайте создала живой художественный характер, если ей удалось взволновать зрителя, то только потому, что случай подлинный. Что можно требовать от учеников, когда у них такие учителя, как у вас в картине? Вместо того, чтобы заниматься ребятами, учительница заботится о том, чтобы устроить свою жизнь. А это улыбающаяся в дверях директриса, чего стоит. Спасибо вам, что вы так честно показали школу. Если бы вы знали, сколько мы терпим от учителей унижений на родительских собраниях. Несколько лет назад я напечатал статью, которая называлась «Караул защитники». В ней я писал о том, что иногда зрители, вроде бы защищая мою точку зрения, так ее искажают, что в пору и правда закричать «Караул, защитники!». Я неоднозначно отношусь к образу Маргариты Ивановны и уж наверняка не разделяю вашего отношения к поездке учительницы в Москву на собственную свадьбу. «Устраивает свою жизнь?» Тут слово «устраивает» звучит довольно пошло. Что же тогда любовь, семья? Не смысл ли воспитания привить уважение к этим словам? Или учительницы, по-вашему, не имеют на это права? Почему у нас с вами эта любовь, чуть ли не главный день в жизни, а у Маргариты Ивановны устройство личной жизни? Упрек учительницы в том, что она променяла свой долг на личные дела, я слышу не впервые. Как любим мы искать виноватого? Кто виноват? Семья или школа? Типичный пример этих поисков. Не может быть виноватых по должности. Иногда это школа, иногда родители, а чаще все вместе. От того, что виновны они в разном. Воспитание в семье и школе вовсе не одно и то же, и одно не заменит другого. Маргарита Ивановна виновата вовсе не в том, что едет в Москву на собственную свадьбу. Ей по закону полагается отпуск, да и не всякая в такой день вообще пришла бы объясниться с детьми. И разве можно было бы ее упрекать за это? К тому же она ничего не знала, да и не о вине речь. Маргарита Ивановна – самая обычная учительница, каких много. Она полна благих намерений и уже потому не из худших. Конечно, она не идеал учителя. Она, как и многие из нас, даже из тех, кто ее обвиняет, не понимает того, что происходит с ее ребятами. Она вообще многого еще не знает. Ее вина в том, что она и понятия не имеет, что у нее необходимых знаний нет. Ей, как и нам, родителям, ничего мудреного в детях не мерещится. И что удивительного в том, что молодая учительница, попав в такую образцовую школу, постепенно усваивает улыбку своего директора. Улыбку, о которой писательница Любовь Кабо написала в учительской газете. Улыбка благосклонного самодовольства в школьных дверях, как обычный выленивший плакат «Добро пожаловать». «Заходите, заходите, в школе все благополучно, все спокойно» а в школе, между тем, ни благополучия, ни покоя. Потому что в этой школе плохо, плохо с мещанством, плохо с борьбой против него. Мещанство сегодня одна из самых серьезных болезней людей. Она выражается в опошлении человеческой души и в словах «устраивает свою личную жизнь» с упреком сказанных о молодой женщине, выходящей замуж, все та же пошлость. Взаимные упреки учителей и родителей на этом уровне – это спор соседей о коммунальных удобствах на общей кухне. Этический закон один для всех. Его нужно уважать и родителям, и учителям, и детям. Маргарита Ивановна упрощает учеников как людей. Это общая болезнь взрослого мира. Она видит свою учительскую любовь к детям в снисходительном к ним отношении. Ее дежурная бодрая интонация, с которой она обращается к своим ученикам, содержит глубокое неуважение к детям, как к людям. Тут все тоже мещанское отношение к душевному миру другого. В образе Маргариты Ивановны я меньше всего хотел указать на ее вину. Мне хотелось, чтобы было ясно, в чем проблема. Я вовсе не против учителей, я за них. На врачей, устанавливающих диагноз, не обижаются, за это благодарят. И не случайно многие учителя поддержали фильм, я получил от них столько писем. Мне написала замечательная женщина, мать троих детей, и на это письмо я хочу ответить подробно. Уважаемая Антонина Викторовна, спасибо за письмо, за добрые пожелания и сердечность. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на одну мысль, высказанную вами. Вы пишете «Было ясно, что это фильм не о детях». Это фильм о нашей жизни, о воспитании в нашем обществе, о бытующем сейчас равнодушие, а дети только показывали это. Все, что вы перечислили, это и есть о детях. Просто мы привыкли, что когда о детях, то это вовсе не о жизни. А детская тема – это, во-первых, о жизни, во-вторых, о жизни и, в-третьих, о ней же. Я всегда очень боюсь, когда, размышляя о воспитании, мы пытаемся найти знаменитое Сизам, откройся» когда думаем, что можем найти волшебное слово, которое откроет нам богатство души наших детей. Безусловно, слово, обращенное к человеку, к ребенку, чрезвычайно важно. Но ребенок, как никто, соотносит слово и дело, слово и поступок. Слово, выражающее закон и сам закон, который действует в жизни. Важно, чтобы слова, которые говорят родители и учителя, с которыми обращается к человеку общество, не расходились бы с тем, что есть на самом деле. Иначе слово не воспитает ничего, кроме цинизма, непонимания и неверия. Если статус обращения к ребенку в школе подтверждается всей жизнью школы, только тогда это воздействует в полной мере. Ведь иначе воспитание превратилось бы в подготовку людей, умеющих говорить, умеющих убедить и умеющих красиво соврать. Как бы искренне вы ни исповедовали то, что преподносите своему ребенку, если он не находит это как закон жизни всей семьи, это не будет иметь должного воздействия. Он только еще более болезненно воспримет, что существуют две правды. Та, которая говорится, и та, которая существует на самом деле. Вы очень верно пишете потом о семье как основе воспитания. Но и тут мне хотелось бы уточнить мысль. Вы говорите о том, что надо искать правильный метод воспитания. Вы пишете, что надо преподать ребенку, и что нельзя обижать слабого, сорить в парке, на лестничной площадке, надо уважать старших и так далее. Разве мы этого не делаем? В общем, делаем, но еще важнее, чтобы мы сами не обижали, не сорили, не мусорили ни на лестничных клетках, не в своих взаимоотношениях, не в душах. Я всегда боюсь, когда мы говорим о воспитании как о чем-то отдельном от нашей жизни. Декларативный метод воспитания имеет свое значение, потому что слово сильно действует на человека, но для воспитания личности ребенка главное это соотношение слова и дела. Родители воспитывают не столько тогда, когда специально занимаются воспитанием, сколько тогда, когда соотносятся между собой, со своими друзьями, когда решают купить шифонер или не надо, пригласить тещу в дом или пусть она едет к брату. Я хотел бы, чтобы вы оглянулись на те простые семьи в народе, где не очень-то умели разговаривать, но существовали в семье твердые законы, тогда рождались характеры целых фамилий, В этих фамилиях существовали особые, твердые, незыблемые законы семьи. Что-то было нельзя, и это нельзя было для всех. Что-то было можно, что-то было главное. Воспитывали те естественные отношения, которые существовали на самом деле в жизни семьи. Если пожелать заниматься воспитанием, посмотреть, правильно ли мы воспитываем детей, это в первую очередь задуматься о собственной жизни. Потому что ничто не воспитывает ребенка, кроме жизни во всей своей совокупности, выраженной в деле, слове, факте, желании, сомнении, слезах и радостях. Закон семьи выражается в том, по поводу чего радуются, по поводу чего возмущаются, во всей многогранности нашей жизни. Я хотел бы обратить внимание еще на один оттенок вашей мысли – это размышление о дефиците, о том, что не хватает хороших товаров и что это мешает воспитывать детей. Я представляю себе два положения. Первое, касающееся, например, до военного военного или прямо послевоенного времени. Хороших товаров было меньше, всего было меньше. Можно даже сказать, что был голод. Нам не хватало вещей и продуктов, было гораздо меньше развлечений, но, поверьте мне, вырастали в те годы замечательные люди. Правда, были и отвратительные, которых и жизнь, и родители не сумели воспитать. И второе. Я много знаю людей, у которых нет проблемы дефицита. Я много бываю за рубежом и вижу страны, где хорошие товары в изобилии в каждом магазине. И проблемы другие – не хватает людей денег или им кажется, что им не достает того, что у них есть. Я вижу, что проблема воспитания духовности не зависит от изобилия. Вы сетуете на то, что те, кто должен давать пример, часто дают именно дурной или даже преступный пример. И спрашиваете, с кого же брать пример мне как матери? Да ни с кого. «Вы мать, что может быть больше?» Слов нет, много злоупотреблений и именно людей, обремененных большой должностью и большой ответственностью перед обществом, и нельзя на это закрывать глаза. Но только кто снял ответственность с нас с вами? Мы сами творим справедливость или не делаем этого, каждый в отдельности и все вместе, человек это вообще ответственно, особенно когда он родитель. Предъявляя претензии к окружающим, к своим детям, мы сами часто стоим не на тех позициях, которые требуем и от общества, и от детей. Мне кажется, все должно быть естественно. Там, где семья страдает из-за ребенка, возникает неестественность. Если у мамы, папы, дяди, тети, у всех джинсы, почему их вдруг не должно быть у ребенка? А если нет ни у мамы, ни у папы? Я-то считаю, что в семье должен быть закон справедливости. Хотя есть и такой закон. Если кому-то из членов семьи чего-то очень-очень хочется, посчитаются ли с этим другие? И где этому предел? Если в семье кому-то все время хочется очень-очень и все время одному и тому же, скорее всего, привилегированное положение детей в семье должно иметь свою меру. И то здесь все очень сложно. А вдруг ребенок болен? А вот надо уравновесить его положение. А вот ему не повезло. А вот девочка некрасивая. Тут сердце матери подскажет и разум отца. Нет и не может быть рецептов. Вопрос, как воспитывать, напоминает мне вопрос, как любить. Как умеете. И не решить проблем воспитания, ответив на вопрос, покупать или не покупать джинсы. Решение в самой позиции подхода к проблеме. Я не думаю, что воспитывать легко. Я часто вижу, что люди, которые этим не занимаются, замечательно воспитывают, потому что воспитание не самоцель, потому что это производная производная от того, к чему стремятся человек, семья, отец и мать, учителя, к чему стремится на практике общество. Прощаясь с вами, я еще раз хочу подчеркнуть, что воспитание – это не только наши воспитательные взаимоотношения с детьми. Они имеют значение только в одном плане. Чтобы вырастить розу, садовник поливает ее, укрывает от случайного холода, делает прививку и так далее. Но в первую очередь должен быть климат. Сколько угодно можно ухаживать за розой на северном полюсе, она не вырастет. Воспитание и климат — это жизнь родителей, и он решает, растет или не растет роза души. Беседу вел Д. Лесной. Журнал Института воспитания «Семья и школа». Больше информации на сайте институтвоспитания.рф